0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich bin Tore, Pastor dieser Kirche, und mein Gebet für dich heute ist, dass du ermutigter nach Hause gehst oder herausklickst aus dem Stream oder ähm, was auch immer tust, auf jeden Fall ermutigter bist, nachdem du diese Message gehört hast, nachdem du in diesem Gottesdienst mit dabei warst. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet für dich. Wir haben heute Vision Sunday. Vision Sunday und ich möchte heute uns ein wenig ausrichten auf das, was kommt. Dankbar sein für das, was war und darauf schauen, was Gott tun will oder was wir glauben, was Gott tun will in diesem Jahr. Und wenn du ähm, mehr Informationen darüber, detailliertere Informationen über das haben möchtest, möchte ich gleich sagen, dass ich viele Dinge heute nicht sage, zumindest nicht in dieser Predigt, sondern bei One Heart nächsten Freitag, 29. um 19.30 Uhr oder 20 Uhr, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall nächsten Freitag, da gibt es mehr. Meine Predigt heute heißt Inzwischen. Sag mal Inzwischen. Inzwischen. Das ist ein typisch deutsches Wort, oder? Inzwischen. So ein richtiger Zischw. Inzwischen. Inzwischen heißt meine Predigt. In Apostelgeschichte 11 Vers 19 heißt es: Inzwischen waren die Gläubigen Punkt 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 bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Inzwischen. Wisst ihr, Ziele setzen in diesen Tagen ist keine einfache Sache, oder? Ziele zu setzen in diesen Tagen ist zu sagen, Mann, wie machen wir das? Auf, auf das Jahr zu schauen und zu sagen, was können wir erreichen aufgrund der Umstände? Mh, was sollen wir sagen? Wie soll es genau werden? Ähm, und vielleicht hast du mal auf 2020 geschaut und gesagt, ja, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre es besser gelaufen. Oder du sagst vielleicht, es ist eigentlich ganz okay gelaufen, dafür, dass Corona war. Oder du sagst, Ah, es ist sogar noch besser geworden, weil Corona war. Keine Ahnung, was du sagst. Aber die Umstände sind nicht ganz ähm, unwichtig. Umstände sind ein Faktor in unserem Leben, den wir berücksichtigen müssen. Wir können nicht sagen, wir leben außerhalb jeder Umstände. Umstände tun etwas mit unserem Leben. Seht mal, letzte Woche, äh, letztes Jahr haben wir gesprochen über im Vision Sunday, über Get Ready Schritt für Schritt. Kannst du dich erinnern? Get ready, Schritt für Schritt. Und ähm, es war eigentlich ganz interessant, dass, wir dass das das Thema war, Schritt für Schritt. Und wer hätte gedacht, dass wir im Corona-Jahr 2020 Schritt für Schritt gehen mussten und teilweise gar nicht wussten, was am nächsten Tag passieren würde, Schritt für Schritt zu gehen. Umstände sind nicht unwichtig. Wisst ihr, vieles ist abhängig von Bedingungen um uns herum. Das müssen wir einfach sagen. Wo wir leben, macht einen riesen Unterschied. Ob wir auf dem Land leben oder in der Stadt, ob wir in Deutschland leben oder in Süd- oder Nordafrika, ist ein Unterschied, oder? Ist es ein Unterschied, wen wir kennen? Ist es ein Unterschied, wen du kennst? By the way, ist es ein Unterschied, wie du lebst, ob du gesund bist oder nicht gesund bist? Das macht einen Unterschied. Wir können das nicht verleugnen, wir können nicht sagen, das macht gar nichts mit mir, sondern nee, 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 Bedingungen sind nicht unwichtig. Seh mal, egal welchen Samen du hast in deiner Tasche, welches Potenzial in deinem Leben ist, aber du musst diesen Samen sehen in irgendeine Erde und diese Erde ist entscheidend. Stimmt das? Die Bedingungen sind nicht unwichtig. Wie können wir also überhaupt von Vision sprechen, wenn wir gar nicht wissen, wie die Bedingungen sein werden? Und ich würde euch gerne jetzt drei Bibelstellen vorlesen, sie sind kurz, keine Sorge, aber sie helfen uns zu kapieren, wie wir mit Bedingungen umgehen können und trotzdem sehen, dass da etwas dass da etwas ist wie Ziele, wie eine Vision. Vision bedeutet ja, dass ich hineinschaue in die Zukunft und sage, da hinten am Ende des Tunnels, da ist Licht, da ist etwas Besseres, da ist etwas Größeres und da werde ich hinkommen, selbst egal wie diese Bedingungen sein werden. Amen. Seid ihr bereit für drei Bibelstellen? Sehr cool. Also drei kurze Bibelstellen. Der erste kommt aus Jakobus. Jakobus, Neues Testament 4, 13 bis 16. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Ei, <lacht> die erste Bibelstelle. Ich hoffe, dass sie dich nicht entmutigt. Es geht um Pläne machen, es geht um Ziele setzen. Und sie scheint genau das Gegenteil zu sagen von all das, was wir so sagen am Anfang des Jahres: Setz dir Pläne, ähm, überleg dir, was du tun willst, was für Ziele du erreichst. Und du denkst so, guckst du das an, und es ist krasser Frau. Und sie, sie scheint gegen jede Planung zu sprechen, erstmal, oder? Und du sagst so: Oh, was ist das, man? Ist das nicht, oh, aber es ist das Wort Gottes, erstmal. Und wir wir, 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 wir schauen da drauf und sind vielleicht ein klein bisschen verwirrt. Zweite Bibelstelle. Bist du noch da? Zeit, die Stelle Lukas 12, 54 bis 57. Jesus ist hier am Start. Daraufhin wandte Jesus sich an die Menge und sagte, wenn ihr seht, wie sich im Westen Wolken bilden, sagt ihr, es wird Regen geben und ihr habt recht. Wenn ein Südwind weht, sagt ihr, heute wird es heiß werden und genauso ist es, ihr Heuchler. Die Erscheinungen der Erde und des Himmels versteht ihr zu deuten, aber die Zeichen dieser Zeit könnt ihr nicht deuten. Warum könnt ihr nicht selbst entscheiden, was richtig ist? Oh man, und noch so eine Bibelstelle, die so ermutigend ist, oder? Und Jesus sagt hier, ihr könnt das Wetter voraussagen, zumindest für einen Tag, einigermaßen, aber ihr seid, und das ist das, was hier drin steht, die Zeichen der Zeit. Und das ist ein Vorwurf, nicht in der Lage, richtig zu verstehen. Ah, zweite Bibelstelle, dritte Bibelstelle. Es geht noch, oder? Das Wort Gottes ist scharf, oder? Es ist scharf. Es schneidet in unsere Herzen hinein und das soll es auch tun, um uns etwas zu provozieren und etwas Neues zu bauen. Es will uns segnen, keine Sorge. Dreh die Bibelstelle. Apostelgeschichte 8, 1 und dann 4 bis 6. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Es geht so weiter. Ne? Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich. Sag mal, zerstreuten sich. Zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Here we go, drei Bibelstellen und drei Punkte, habe ich euch heute mitgebracht. Drei Bibelstellen, drei Punkte. Erster Punkt, viele unserer Pläne sind zu klein und zu ich-orientiert. Viele unserer Pläne sind zu klein und zu ich-orientiert. Ich will dir etwas sagen, ich habe zum dritten Mal geplant, einen Skiurlaub zu machen. Zum dritten Mal. Und er ist zum dritten Mal ausgefallen. Wegen Corona. Und ich muss wirklich sagen, dieses Mal musste ich meine gesamten Treue Trauerphasen durchstehen, von Verleugnung bis zur Akzeptanz über Depression, was du dir vorstellen kannst, um das Ding irgendwie an den Start zu bekommen. Aber manchmal glaube ich einfach, dass die Pläne nicht groß genug sind. Seht mal, wenn wir die Jakobusstelle anschauen, dann heißt es: Wir sagen, wir werden morgen oder heute Folgendes tun. Wir gehen an diesen oder jenen Ort und dort werden wir vor einem Jahr Folgendes tun. Wir machen, wir sagen, das werden wir machen. Wir, wir messen das Maß ab und sagen dort oder jenes. Aber ich will dich mal was fragen. Vielleicht geht es gar nicht darum, die Bestimmung, sondern vielleicht geht es darum, dass du zu klein denkst. Du denkst zu klein mit dem, was Gott mit dir machen will. Du denkst zu, du denkst nur, das kann Gott mit dir tun. Du denkst nur, diesen Ort ist ein guter Ort für dich. Vielleicht will Gott dir einen größeren Ort geben. Vielleicht will er dein Gebiet erweitern. Du träumst von einem Reihenhaus in Mainz und Gott hat eine Villa für dich in Frankfurt. <lacht> Ist es ein prophetisches Wort heute Morgen? <lacht> Who knows? Ich möchte dich fragen, sind deine Ziele und deine Pläne, die du hast, sind sie krisensicher? Haben sie Ewigkeitsperspektive oder sind es nur kleine Ziele, die unheimlich abhängig sind davon, wie alles um uns herum läuft? Und so häufig ist das so, die Pläne, die wir machen, sind so abhängig davon, ob ein Flugzeug irgendwo hinfliegt nach Mallorca oder nicht, ob die Grenze auf ist oder nicht. Gott hat größere Pläne mit uns. Vielleicht hast du zu kleine Pläne mit deinem Leben. Deine Perspektive ist zu klein. Du siehst nur bis zum nächsten Urlaub, wie ich das tue. Du siehst nur bis zur nächsten Gehaltserhöhung. Du siehst nur bis zum nächsten und sagst dir, warum nicht, Gott? Und Gott sagt, ich habe was Größeres für dich. Und vielleicht ist diese Zeit eine frustrierende Zeit. Aber vielleicht ist sie deswegen frustrierend, weil deine Pläne zu klein sind. Weil sie zu ich-zentriert sind, weil, weil das, was du dir vorstellst, nur für dich gilt, aber Gott will etwas tun mit deinem Leben, mit dem, was du tust, auch für andere Menschen. Das ist eine Krankheit, die ist ziemlich verbreitet unter uns Menschen allgemein, dass wir Pläne machen für uns. Aber Gott möchte nicht, dass wir nur Pläne machen für uns, sondern dass wir die Pläne, die wir machen, dass wir sie auch für andere Menschen machen. Ja. Meine zweite Frage ist: Bist du im Gottes Zeitplan? Ich, ich, ich weiß, heutzutage ist alles instant. Sofort. Gleich. Du hast Hunger? Sofort. Ich kann dir was davon erzählen, wie instant ich da drauf bin. Ohne Frage. Aber weißt du, manchmal, wenn Gott eine Berufung ausspricht, dann braucht das seine Zeit. Und Gott lässt sich Zeit. Und wenn wir versuchen, die Dinge zu nehmen, die er uns noch nicht gegeben hat, dann werden wir in Schwierigkeiten geraten. Deine Berufung wird in Schwierigkeiten geraten, du wirst in Schwierigkeiten geraten, du wirst von Gott auf die Bank gesetzt und du kannst tun, was du willst. Du wirst von dieser Bank nicht runterkommen, es sei denn, du rebellierst und du rennst weg. Aber Gott hat etwas für dich. Kennst du die Zeitpläne Gottes für dein Leben? Du kannst nicht überholen, wo es nichts zu überholen gibt, sondern du kannst nur in dem dich befinden, was Gott für dich hat, den Zeitplan, den Gott für dich hat, die Zeichen erkennen, die Gott am Start für dich hat. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir darin leben, dass wir nicht ungeduldig werden. Du willst es selbst machen, du willst den Durchbruch selber an Start bekommen. Ich will dir etwas sagen, Gott will es nicht, Gott will, dass er den Durchbruch in dein Leben bringt. Er möchte, dass du geduldig bleibst, dass du glaubst und nicht aufhörst zu glauben, dass dieser Durchbruch kommen wird. Aber dass du sagst, was soll ich tun in der Zwischenzeit? Inzwischen, was soll ich tun inzwischen? Ich will dich fragen, bist du bereit für ein Abenteuer? Abenteuer sind wir alle bereit, gell? Vor der PlayStation 5. Da ist es einfach, Abenteuer an- und ausschalten. Ich kann Millionen machen und danach bin ich wieder arm, wenn ich es ausgeschaltet habe. Ich kann Fu Fußballchampion werden, ich kann, ich kann durch den Dschungel ziehen, ich kann ganze Galaxien bauen und erobern, dann schalte ich wieder aus und bin wieder zu Hause. Das ist nicht das Abenteuer, was Gott für dich hat. Es hat damit zu tun, dass du deinen, deinen süßen Hintern von deiner, so deinem Sofa wegbewegst und in dahin bewegst, was, was Gott für dich hat, dass du ein Abenteuer anstattest. Es ist was, was mit Unbequemlichkeit. Das Ziel deines Lebens, hat Gott nie gesagt, ist Bequemlichkeit, sondern Abenteuer. Und das hat was damit zu tun, dass wir Dinge in unserem, das Einzige, ich sag dir, das Einzige ist okay, dass du deine Couch für dein Abenteuer nimmst, ist, wenn du andere Menschen einlädst und da drauf, drauf setzt. Dann ist deine Couch für Abenteuer bereit. Ansonsten ist sie nicht dafür bereit und tut andere Dinge, die sie nicht tun sollte vielleicht. Erkennst du die Zeichen der Zeit in deinem Leben? Oder willst du deine Bequemlichkeit einfach nur wieder zurückhaben? Das ist meine Frage an dich. Ist es dir einfach, diese ganze Corona-Sache, ist es dir einfach zu blöd, weil unbequem? Oder glaubst du, dass Gott etwas hat für dich? Aber wenn es ein Abenteuer ist, dann findet es eben nicht in der Bequemlichkeit statt. Zweitens, bist du bereit für Punkt 2? Was Jesus hier sagt, ist, wir können die Zeichen der Zeit verstehen. Wir können die Zeichen der Zeit verstehen. Wir können es verstehen. Wir sind in der Lage dazu. Das ist, was er sagt. Wir sollten dazu sogar in der Lage sein. By the way, bei dem Wort Zeichen. Seht ihr dieses geniale Bild? Könnt ihr sehen, was das ist? Versteht ihr, was das ist? Cool, oder? Zeichen. Versteht ihr die Zeichen? An der Wand. Preis dem Herrn. Anyway. Die Frage ist, wenn wir Zeichen haben, woran orientieren wir uns? Und Jesus bringt hier ein Beispiel und sagt, er sagt, wenn du wissen willst, wie es morgen wird, dann musst du dich an bestimmte Zeichen orientiert und dann wirst du herausfinden, wie morgen das Wetter ist. Meine Frage an dich ist, woran erkennst du, in welcher geistlichen Zeit wir leben? Woran erkennst du, in welcher geistigen Zeit wir leben? Geistlichen Zeit wir leben. Und ich möchte dir dabei ein bisschen helfen, weil ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, dass nicht alle Zeiten gleich sind. Dass es einen Unterschied macht, heute zu leben oder eben in 20 Jahren, da wissen wir noch nicht, wie es sein wird, aber es ist ein Unterschied, heute zu leben oder zum Beispiel vor 50 Jahren, das war ein anderes Leben, andere Parameter, andere Bedingungen. Und ich glaube, dass wir, dass wir zu häufig ähm, auf etwas, auf die Zeichen in der Welt schauen und sagen, das bedeutet, also jetzt ist das, das, das iPad ist draußen, das müsste ein Zeichen sein für. Oder wir, wir, wir sehen und hören von einem Krieg irgendwo und sagen, das müsste ein Zeichen sein für. Wir sind sehr schnell damit, irgendwelche Zeichen zu, ähm, für uns an den Start zu bringen und zu deuten. Ich möchte dir eine Hilfe heute Morgen geben. Bist du bereit dafür, Zeichen zu verstehen? Weil wir, die Bibel sagt, Jesus sagt es selbst, wir können das. Woran können wir uns orientieren? Und so also zwei, zwei Dinge sind entscheidend und zwar die Bibel die Bibel und, und das andere ist, und du wirst schauen, es ist seine Kirche. Es ist die Bibel und es ist seine Kirche. Wenn du wissen willst, in welcher Zeit wir leben, brauchst du diese beiden Parameter und musst verstehen, was das bedeutet. Die Bibel ist ein ewiges Wort. Das, niemals aufhört, ähm, aktuell zu sein, das, was niemals aufhört, unwahr zu werden, das niemals aufhört, an, an den Kraft zu verlieren, ist das Wort, was es ist, wie ein, es ist wie ein Thermostat, was vorgibt, was er, was Gott tun will und was er nie aufgibt, tun zu wollen. Es ist sein Wort. Der, der Sein Wort, was sagt, ich bin ein Gott, der befreit, ich bin ein Gott, der liebt, ich bin ein Gott, der sich ausstreckt nach den Menschen, der die Menschen selbst geschaffen hat, der die Geschichte erzählt, wer wir sind und warum wir sind, wer wir sind. Und was diese Geschichte ist, ist sein Wort, das ewige Wort, was sich nicht aufhalten lässt, durch welche eine Bedingung auch immer. Und die andere Seite ist, die dieses Wort sozusagen in die Welt hineinbringt, ist seine Kirche. Du wunderst dich vielleicht und sagst, ja, wie kann das sein, seine Kirche? Das ist teilweise, ah, die Kirche ist an einem, einem merkwürdigen Zustand. Vielleicht sagst du das und guckst so auf die Welt und auf die Geschichte und so weiter. Aber du musst Folgendes wissen: Das ist keine Kleinigkeit, seine Kirche. Wir hören nur immer wieder, es ist eine Kleinigkeit. Und die Kirche ist klein, die Kirche ist unbedeutend. Die Kirche sind zurückgebliebene Männer, die irgendwelche merkwürdigen Dinge tun. Heutzutage sind es auch zurückgebliebene Frauen. Anyway prinzipiell hat sich nichts darin geändert, aber du musst folgendes sehen, Gott zeigt in seinem Wort auf einen Punkt und auf eine Person und diese Person heißt Jesus Christus und als diese Person in den Himmel fährt, tut sie folgendes, sie sendet den Heiligen Geist aus einem einzigen Grund, um die Kirche Jesu Christi, seinen Leib auf der Welt an den Start zu bringen. Wenn es einen wenn es eine Braut Christi gibt, etwas, was intim, was er wirklich begehrt, was Gott wirklich will, dann ist es seine Kirche. Wir dürfen das nicht unterschätzen und das hat sich nicht verändert. Es ist seine Kirche. Gott schaut auf seine Kirche. Es ist sein Augopfel. Es ist sein wertvollstes Ding. Er schaut es an und sagt, mit dieser Instanz, was ich selbst, dessen Herr ich selbst bin, dass meine Braut ist, dass mein Leib ist und all diese Dinge, die wir lesen, ich an mit dieser Sache werde ich die Geschichte schreiben. Nicht mit Apple, mit den Großkonzernen dieser Welt, nicht mit den Königen, nicht mit den Regierungen, nicht mit den Staaten, nicht mit den... Ich werde sie schreiben mit meiner Kirche. Und das ist krass. Krass. Und manchmal bildet die Kirche überhaupt nicht ab, was in der Bibel drin Es ist ein Thermometer für das Thermostat. Und wir merken, okay, da stimmt was nicht. Hier können wir etwas dran sehen. Und wir finden etwas in der Schrift darüber, warum und was dann passiert. Seine Kirche ist das. Seine also Kirche und sein Wort, wenn wir sehen, was darin passiert, dann finden wir heraus, was die Zeichen sind dieser Zeit. Wir dürfen das nicht unterschätzen, sondern müssen immer wieder auf die Kirche schauen, ja, 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 ich kann schon mir gut vorstellen, gerade in diesen Tagen. Und ich werde dann bei One Heart ein bisschen mehr darüber sprechen. Die Kirche ist klein, sie ist unbedeutend, sie ist nicht systemrelevant. All diese Dinge in unseren Augen. Aber der, der die Geschichte geschrieben hat, der, der die Menschen geschaffen hat und der, der die Welt letztlich richtet am Ende seines aller Tage, er schaut auf etwas was so anderes, dass wir können uns gar nicht vorstellen und dürfen das niemals unterschätzen, wenn deine Blicke darauf gerichtet sind, auf die Zeitung und auf die News dieser Welt und du sagst, ich mache fest mein Leben und meine Investments daran, was gerade geht und was nicht geht. Ich will dir sagen, du baust dein Haus auf Sand. Oder du sagst, nein, 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 nein. Und du tust dir dritten Punkt. Und jetzt es kommt schon Punkt 3. Wir sind gut am Start heute, oder? Du verbindest deine Berufung mit seiner Kirche. Du verbindest deine Berufung mit seiner Kirche. Kirche, das Beste, was du tun kannst für dein Leben, für deine Berufung, für deine Ziele, für alles, was, was Gott mit deinem Leben tun will, für alles, was Gott sich vorgenommen hat in deinem Leben zu tun, ist, dass du sagst, ich hänge mein Schicksal an das, was Gott am meisten bedeutet und dessen Teil ich sowieso schon bin, wenn ich Jesus nachfolge, an seine Kirche. Das ist vielleicht nicht so individualistisch, wie wir uns das gerne vorstellen, aber es entspricht 100% dem Wort Gottes. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen beziehungsweise Ich habe es euch vorgelesen. Ach, ich habe es euch ja schon vorgelesen, stimmt. Aber ich möchte euch die Geschichte davor vorlesen in der Apostelgeschichte zu diesem Punkt, an dem ich, den ich davor gelesen habe, an an dem wir an dem wir lesen an diese diese große Verfolgung auf einmal aufkreuzt. Und du musst Folgendes wissen: Die Kirche ist ungefähr zwei drei Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und eigentlich hat sich die Kirche bis dahin prima entwickelt. Es ist eigentlich super gelaufen. Der Petrus hat die Predigt seines Lebens gehalten. Es haben sich sofort 3.000 Männer, 3.000 Frauen und 3.000 Kinder zu Jesus bekehrt. Riesige Taufen, eine riesige Church ist entstanden. Wir wissen, ungefähr 20, 25.000 Menschen gab es damals in dieser Church. War eine richtig gute Sache. Heilung jeden Tag, Bekehrungen jeden Tag, Befreiung jeden Tag. Wohlstand über Wohlstand, die Leute haben Businesses aufgemacht und Gott hat gesegnet, die Dinge sind einfach nur so gelaufen, das Reich Gottes in Jerusalem war am Start, es war eine prima Zeit, es war eine fantastische Zeit. Das Reich Gottes hat sich ausgebreitet in Jerusalem. Und die Leute wurden eingeladen, komm nach Jerusalem. Die haben Briefe geschrieben und gesagt, komm nach Jerusalem, hier geht's ab. <lacht> Bei uns läuft was, hier gibt's etwas, das ist der Heilige Geist, das ist seine Kirche. Und alle, die da drin sind, die erleben gerade richtig, richtig gute Zeit. Okay, das war Partytime. Und ja, du musst wissen, sogar Priester haben sich bekehrt. Ehemalige Hardcore-Priester die überhaupt nicht geglaubt haben an Jesus, haben plötzlich gesagt, oh, das war falsch, Jesus ist der Messias. Die religiösesten Leute sind auf einmal zu Gott gekommen. Dinge sind aufgebrochen. Du hast gebetet für deinen Papa, du hast gebetet für deine Mama. Und zwei Tage später haben sie ihr Leben unter Tränen dem Herrn Jesus gegeben. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist geflossen. Und Dinge sind passiert, es war gewaltig. Wisst ihr, es gab auch Widerstand. Natürlich gab es das. Da gab es Leute... Die haben den Staat, sagen wir mal, so gelenkt und hatten großen Einfluss. Das waren Pharisäer und Schriftgelehrten. Die fanden das nicht so super. Ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, warum die das nicht super fanden, aber du musst eigene Sache wissen. Wenn das Evangelium in eine Welt kommt, wenn das Evangelium in eine Stadt kommt, in ein Land kommt, egal wohin, nicht jeder findet es super. Leider. Anyway, die fanden es nicht super. Die fanden es so wenig super, dass sie gesagt haben, die war nicht so tolerant oder so, sondern gesagt, das ist eine Gefahr. Das ist politisch eine Gefahr, das ist religiös eine Gefahr, das ist wirtschaftlich eine Gefahr. Dieses, diese Leute sind einfach, sind einfach falsch, schlecht und sie haben versucht es zu unterbinden. Sie haben Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen, sie haben sie verhört, sie haben sie ausgepeitscht und das hat die ganze Sache noch schlimmer gemacht. Die waren dahinter noch stolz darauf, dass sie verprügelt worden waren haben das jedem erzählt und haben noch lauter gepredigt und danach haben sie noch mehr Lobpreis gemacht. Es war furchtbar. Aus Sicht der Pharisäer. Irgendwann haben sie Petrus alleine bekommen und sie haben ihn in den Knast gebracht und irgendwie ist er entkommen. Sie können sich immer noch nicht erklären, wie. Aber irgendwie ist er rausgekommen. Es war eine großartige Zeit. Sie haben es nicht auf die, es gab Bedrohungen, es gab Widerstand, aber sie konnten sie einfach nicht fassen, diese Kirche. Und wisst ihr selbst, das waren externe Bedrohungen und selbst als es interne Probleme gab, als sie gemerkt haben, meine Güte, die, die Kirche wächst so sehr, wir kriegen es nicht mehr auf die Reihe. Die zwölf Apostel waren die Leiter der Church und die haben es nicht mehr auf die Reihe bekommen, das alles zu organisieren. Die waren schon alle vollzeitlich und dennoch haben sie es nicht hinbekommen. Da haben sie gemerkt, was machen wir jetzt? Dann haben sie gesagt, okay, kein Problem, wir holen uns Leute, die gut drauf sind, die auch den Heiligen Geist haben, machen sie zu Azubis, <lacht> zeigen ihnen, wie es geht und, ver, und, ver, und, ver, und, und erhöhen das Potenzial. Denn sie wussten, wir brauchen mehr Leiter für mehr Leute. Also das Problem haben sie auch gelöst. Und dann haben sie sich sieben Leute genommen. Und haben sie dann Helfer genannt und haben gesagt, die helfen uns erstmal Und das, das, war, das, wir, das war ihre Idee und da waren Leute dabei wie zum Beispiel Stephanus oder Philippus. Und das Interessante ist, dann kam Stephanus, dieser Helfer, der so ein Riesenpotenzial hatte, auch das Wort Gottes zu verkündigen und er hat gepredigt in einem der Campusse in Jerusalem. Damals war nur in Jerusalem Campusse und das war ein hellenistischer Campus und in dem hat er gepredigt. Und der hat es echt drauf gehabt. Der ist richtig krass abgegangen. Stephanus hat ein gutes Wort an den Start gehabt. Und, aber die Pharisäer spürten, durch diesen Stephanus kriegen wir diese Kirche. Die kriegen wir. Die packen wir. Wie sagt man so? Wir packen die jetzt an den. Durch Stephanus. Den, 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 der ist zu krass. Und sie haben sich bemüht und sie haben falsche Zeugen an den Start gebracht, die Lügen, so heißt es dort, Lügen über Stephanus erzählt haben um ihn zu verhaften. Ich will dir eine Sache sagen, hier eine kurze Bemerkung von mir. Wahrheit und Lüge spielen immer eine große Rolle und haben eine richtig große Macht. Ist es ist für mich eigentlich nicht verwunderlich. Wir leben in einer Zeit, seit 40 Jahren, sagen wir, die Post der Postmonadismus sagt das, es gibt keine absolute Wahrheit. Deine Wahrheit ist klasse, Johann, meine Wahrheit ist klasse. Ich kann super leben mit deiner Wahrheit, solange deine Wahrheit mich meine Wahrheit ist. In Zeiten wie einer Krise wie diesen sprechen wir von Fake News. Wir fangen an, die Wahrheit von anderen zu hinterfragen und sagen, das ist gar nicht die Wahrheit. Meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit, die existiert. Und meine Wahrheit ist höher als deine Wahrheit. Wahrheit und Lüge ist eine mächtige, powervolle Waffe. Und er schätzt es nicht. Und lass nicht zu dass Wahrheit oder dass eine relative Wahrheit dein Herz einfängt und dich dort hineintreibt, der Schaden ist so enorm. Heute rufen sie alle und sagen Fake News, Fake News, das sind die Richtigen, das ist das Richtige. Die Leute wissen gar nicht mehr, was echt ist. Will es, wer will es ihnen verdenken, ganz ehrlich? Ich meine, wenn, Recht, wenn rechtschaffene Wissenschaftler sagen, sie sagen die Wahrheit und gleichzeitig unsinnige Dinge wie Gender oder so etwas, was totaler Unsinn ist, Sorry, dass ich das sage, du guckst mich an. Oh. Nein, die Bibel sagt, Mann und Frau sind unterschiedlich gemacht, sie sind selbst gleich viel wert, absolut, aber sie sind unterschiedlich gemacht. Jeder, der nur zwei Augen hat, weiß das. Aber wenn, wenn Wissenschaftler, die großartige Dinge tun, auf der einen Seite gleichzeitig so einen Quatsch sagen, dann kommst du, sagst du so, ja wie kommst du darauf? Und dadurch zerstören wir Wahrheit und mixen Lüge mit Wahrheit und am Ende weiß keiner mehr, ja, ist jetzt Impfen schädlich oder nicht? Ja, der eine sagt so und der andere sagt so. Oder was sollen wir überhaupt glauben? Das ist mächtig. Das ist sehr, sehr mächtig. Und ich will eine Sache sagen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Let's go. Jedenfalls, am Ende, Stephanus predigt, und er wird vor Gericht gestellt, er predigt und er hat ein Wort drauf, mein lieber Scholli. Er holt aus, aus dem Wort Gottes, bei Mose, bei Abraham, geht die ganze Bibel durch und am Ende sagt er, ihr Heuchler, warum weist ihr die Kraft und die Gnade des Heiligen Geistes zurück? Das so endet er und die Leute flippen aus. Und sagen, das kann ich angehen. Dann kommen die Zeugen und sie, er wird zum Tode verurteilt und er wird gesteinigt außerhalb der Stadt. Das ist die Geschichte, die wir lesen davor. Und hier genau da setzt unser Text ein und Saulus steht dabei, der später Paulus wird und er sagt, das ist großartig. Der Saulus, der eines Tages vom Gott so gepackt wird, dass er sagt, äh, was habe ich damals nur gedacht? Gott dreht ihn komplett rum. Aber jetzt sind wir an diesem Punkt. Und du musst dir vorstellen, das war vielleicht irgendwie ein rabenschwarzer Tag für die Kirche. Verstehst du? Alles ist super gelaufen. Alles prima gelaufen. Sie haben sie nie bekommen. Ich habe es gerade erklärt. Es ist Erweckung, Erweckung, Erweckung. Und jetzt kommt plötzlich das. Und sie haben sie nie bekommen. Aber jetzt kriegen sie ein. Sie kriegen diesen Stephanus und sie schaffen es, ihn zu steinigen. Sie kriegen ihn durch. Sie kriegen ihn dran. Und es setzt etwas ein, das, was hier steht, nämlich eine Verfolgung in Jerusalem der gesamten Gemeinde. Ich habe keine Ahnung, was sie damals gedacht haben, das steht hier nicht. Aber ich kann mir Folgendes vorstellen, wenn alles gut gelaufen ist, wenn sie wirklich gelebt haben, ge ge erlebt haben, wie das, wie, das, wie das Reich Gottes sich ausgebreitet hat, wie alles gut funktioniert hat, haben sie vielleicht gedacht, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also ehrlich gesagt, ich bin Christ geworden und dachte, ich werde gesegnet. Ich bin Christ geworden, meine Sünden wurden mir vergeben und ich habe gedacht, ich habe Heilung bekommen, aber also für die Verfolgung habe ich nicht unterschrieben. Da muss ich mir ehrlich sagen. Also ich bin getauft auf den Namen von dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, aber nicht auf Verfolgung. Nee, also damit kann ich nichts anfangen. Vielleicht haben andere gedacht, was ist denn mit Gott überhaupt los? Ich dachte, es wäre sein so Augapfel, die Kirche ist das Wichtigste, was überhaupt Gott hat. Was ist los? Warum ist Gott nicht mehr, kümmert er sich gar nicht mehr um seine Church oder was ist hier los? An jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde. Und ich will euch etwas sagen, Gott handelt immer mit und durch seine Kirche. Gott handelt immer mit und durch seine Kirche, auch an die, in dieser Stelle. Und ich sage dir, diese Stelle ist etwas, wie soll ich sagen, ein, ein Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Die Christen, denen ging es so gut, dass sie eine Sache verloren haben, dass sie eine Berufung haben. Diese Berufung hat Jesus Christus selbst ausgesprochen zu den Aposteln. Sie hat gesagt: Ich sende euch in die Welt. Ich möchte, dass ihr anfangt hier in Jerusalem. Aber dass ihr nicht aufhört in Jerusalem. Ich möchte, dass ihr nach Samaria geht. Ich weiß, ihr mögt ihn nicht. Genauso wie die Mainzer vielleicht. Anyway. Und ich möchte, dass ihr in die ganze Welt geht und das Evangelium erklärt. Weil dafür bin ich gekommen. Es geht nicht nur um euch in Jerusalem. Das ist zu klein. Euch geht's gut. Ihr seid satt, das ist zu viel. Kannst du dir vorstellen, dass Gott das deswegen zugelassen hat? Wir, wir wisst, ja, wisst ja vorhin, und ich kann Paul leider nicht zustimmen, Paul, Paul hat gesagt, vorhin im, im Vorgebet, hat gesagt, also eine Sache ist ganz klar. Ganz klar, Corona kommt nicht von Gott. Ehrlich gesagt, mag das sein, aber Gott ist auch in der Lage, einfach so Corona zu stoppen. Macht aber nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nur eine Sache, dass Gott durch seine Gemeinde und mit seiner Gemeinde in dieser Welt etwas tut. Und zwar immer dafür, damit sein Reich sich ausbreitet und zu den Menschen findet, die sonst nicht gefunden werden können. Weil es der Kirche einfach, warum auch immer, auf einmal so gut geht, dass sie sagen, oh, hier in Mainz ist eigentlich ganz schön, ist eigentlich ganz nice. <lacht> Darf ich dich was fragen? Darf das Evangelium dich stören bei deinen Plänen, die du gerade machst? Darf es dich stören? Die Gläubigen, die zerstreut waren, heißt es dann. Das ist das Abgefahrene. Die Gläubigen, die zerstreut weißt du, das ist das Nächste. Die Gemeinde, wird die Gemeinde wird verfolgt. Das Nächste, was wir leben, lesen, ist, die Gläubigen, die zerstreut waren, was machten sie? Sie verkündigten das Wort des Evangeliums. Die Krise, die Verfolgung und ich meine, das ist kein bisschen vergleichbar mit dem, was wir heute erleben. Ich glaube, das war so viel schlimmer, so viel krasser. Aber sie haben eine Sache verstanden. Was auch immer hier passiert, wir haben keine Ahnung. Aber wir nehmen es, wie es ist. Und wenn wir schon fliehen müssen, dann fliehen wir mit dem Evangelium. Das kann uns niemand nehmen. Und das erzählen wir allen Leuten in Samaria, denen uns begegnet. Und wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht? Die Geschichte geht weiter und Samaria fängt an, auch an Jesus zu glauben. Die ersten Scherze entstehen in Samaria. Und es geht weiter und es geht weiter. Das ist die Geschichte, die wir hier lesen. Gott handelt mit seiner Kirche. Darf ich dich fragen, darf Gott deine Pläne ändern? Wisst ihr, die Umstände halten die Mission Gottes nicht auf. Deine Umstände, diese Umstände halten die Mission Gottes nicht auf. Die Verfolgung, der Tod von Stephanus hält die Mission Gottes nicht auf. Sie hält sie nicht auf. Umstände ändern sich vielleicht, aber deine Berufung nicht. Umstände ändern sich, aber nicht deine Pläne, aber nicht Gottes Pläne. Gott, wisst ihr, die Umstände können schlechter für uns werden, aber sie können zu einer Gelegenheit für Gott werden. Haben wir mal überlegt, die Perspektive zu ändern und zu sagen, aber was ist die Gelegenheit Gottes in diesem Ding? Was ist die Gelegenheit Gottes? Wo positioniert sich Gott gerade hin? Wo positioniert er gerade seine Church hin? Was bedeutet das für mich, der ich Teil bin von seiner Kirche? Wenn er sie neu positioniert und wenn es, wenn es das ist, wenn es der Augapfel ist, wenn es das ist, was seit 2000 Jahren gibt, es die Kirche. Die Länder verändern sich, die Grenzen verändern sich. Die ganzen Nationen wurden, ausge, wurden sind entstanden und wurden ausge, ausgelöscht. Aber seine Kirche existiert weiterhin. Können wir das sehen? In Kolosser 4, Vers 5 heißt es, macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Seid doch noch da. Ich will dir etwas sagen. Diese weltweite Krise existiert nicht wegen dir. Was auch immer du dir manchmal so zusammenreibst und du sagst so, ah, Gott hat das zugelassen, diese ganze, diese ganze Situation. Das ist, weil, nee, nee, nee. Du bist nicht alleine auf dieser Welt. Die anderen 7, 8 Milliarden Menschen, die darunter leiden, das hat Gott nicht gemacht, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Nee, hat er nicht. Das will ich dir sagen. Und dennoch ist es so, und dennoch ist es so ganz komisch, dass er dich sieht. Obwohl, obwohl all diese Menschen am Start sind, und von, trifft er und will seine Geschichte mit dir schreiben, wenn du sagst, ich klingt mich ein in das, was Gott tut. So viele Menschen sagen, ich klinge mich aus aus das, was Gott tut. Ich glaube an ihn, aber ich mache mein Ding. Wie wäre es, wenn du deine Berufung verbindest? Neu verbindest mit dem, was immer Gott gerade auch tut. Und du sagst, ich will dabei sein. Ich halte mich daran fest. Und laufe hinterher. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Damit habe ich angefangen. Inzwischen, inzwischen das sind nochmal fünf Jahre später. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, fünf Jahre später, drei Kapitel später, Geflohen waren bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Inzwischen 500 Kilometer. Das ist für heute, für uns heute, ist es eine Autofahrt. Damals hat es fünf Jahre gedauert, dorthin zu kommen. Aber wisst ihr was? Gott hat in Antiochia eine Gemeinde gebaut, eine, die erste Gemeinde, die aus Juden und aus Heiden entstand, eine Gemeinde, die Missionare in die ganze Welt gesendet hat. Nicht aus Jerusalem, aus Antiochia. Wisst ihr, woher Paulus kam? Seine High Home Church war Antiochia, nicht Jerusalem. Und da ging es weiter nach Rom und wir wissen das, überall in die Welt. Und es ist wieder so, die Tage, in denen wir leben, ist wieder so. Gott will seine Kirche bauen. Und nicht nur in Mainz. Nicht nur an wenigen Standorten, sondern an vielen Orten. Gott will sie senden, er will seine, 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 seine Kinder zerstreuen. Nicht, weil weil er sie nicht liebt, sondern weil er Menschen liebt. Meine Frage ist, bist du am Start und sagst, ich klinge mich ein in das, was Gott tut. Ich klinge mich ein mit meiner Berufung, was Gott hat. Inzwischen steht hier, inzwischen ist so ein krasses Wort. Sag nochmal mit mir, inzwischen. Ja, inzwischen, es zischt richtig schön. Inzwischen. Während die gesamte Welt stehen bleibt. Inzwischen wenn sich viele mit der Krise beschäftigen und nichts anderes mehr tun, inzwischen, während viele betrauern, dass und was alles nicht funktioniert, inzwischen, während viele bedauern und sich selbst bemitleiden, inzwischen, während andere streiten über, was Wahrheit ist und was Lüge ist und was Fake News ist und das eine versuchen mit dem anderen und so weiter und so fort, während inzwischen, während viele nach neuer Motivation suchen und inzwischen, während die Welt sich weiter dreht, baut Gott seine Kirche. Und benutzt die Menschen, die sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Sende mich. Sende mich. Wenn du das mit deiner Kirche tust, ich bin Teil von deiner Kirche. Ich werde gehen. Ich werde mich zerstreuen lassen. In das Rhein, mein Gebiet. Bis an die Enden der Welt. Auch die Münchner haben Jesus verdient, oder? Auch die Flensburger da oben im Norden die der Herr liebt. Meine Frage an dich lautet, meine Frage an dich lautet, bist du bereit, dich von Gott zerstreuen zu lassen für das, was er inzwischen mit dir tun will? Bist du bereit, dich von Gott zerstreuen zu lassen für das, was Gott inzwischen mit dir tun will? Bist du bereit? Prüfe, prüfe, das erste ist prüfe, prüfe, ob deine Träume, deine Ziele, deine Pläne, ob sie groß genug sind oder ob du die Kraft und die Gnade Gottes brauchst. Wenn du sie nicht brauchst, sie sind zu klein und die nächste Krise werden sie umwerfen. Wenn sie groß genug sind, nichts kann sie aufhalten, keine Krise und selbst wenn diese Corona-Sache noch lange geht, und weißt du, was ich, was alles noch kommt? Sie werden nicht aufgehalten werden. Weil es Gott ist. Weil es Gottes Träume sind. Weil es seine Gnade ist, die größer ist. Die wir brauchen. Amen. Das erste ist prüfe. Das zweite erneuere. Wenn du feststellst, es oh, war zu wenig. es war zu klein. Ich komme nicht weiter. Wenn du nicht weiterkommst, frage Gott. Woran liegt es? Träume zu klein? Ziele zu klein? Vision zu klein? Zu ich orientiert? Erneuere. Die Bibel sagt, zu Buße erneuere deine, lass dir von Gott was Neues schenken für dein Leben. Bleib nicht stehen bei den postmodernen Ansätzen, die man so kennt, jetzt irgendwie Influencer zu werden oder irgendwie sowas, sondern sag, nein, 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 Gott, du hast was Größeres für mein Leben. Du hast etwas Größeres für mein Leben. Was hast du vor, mit meinem Leben zu tun? Influencer ist eine tolle Sache für eine Zeit, aber es kann doch nicht die Berufung Gottes für mein Leben sein. Mach deinen nächsten Schritt Amen. Mach deinen nächsten Schritt. Kling dich ein mit deiner Berufung in das, was er tut mit seiner Kirche. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.